0: Pokoj vám, drazí bratři a sestry od našeho pána spasitele. Minulou neděli jsme hovořili o hladovce půstu a obžerství. A důvod, proč jsem začal, nebo proč jsem mluvil o tom, bylo právě mezi jinými teďka tato středa, která která nás čeká, kdy vlastně máme sborový půst a modlitby a shromáždění. Začíná v pět hodin, jak jsme slyšeli, a všichni jsou pozváni, aby se mohli zapojit, modlit, a postit, bojovat za církev a naše okolí. Takže jsem to chtěl tak trochu vysvětlit a dát takový. Abychom, když se budeme postit, abychom se prostě postili pravým půstem a nedrželi hladovku, protože to někteří dělají v tomto světě a chtějí tím něco dokázat nebo ukázat na sebe nebo na něco, ale my víme a řekli jsme si, že Bůh na hladovku nějak nereaguje a řekli jsme si, že se nepostíme proto, abychom si u Boha něco vydúpali. Nepostíme se kvůli tomu, aby náš hlas bylo slyšet na nížině, aby vzbuzoval respekt a abychom mohli udeřit pěsti do stolu, jak jsme to tam četli, a abychom mohli ukázat jak si jsme dobří, jak se umíme postit. Nepostíme se, abychom získali více času na své koníčky, zálíby nebo hovění si, jak jsme četli, nebo abychom vyřešili hádku ve svůj prospěch abychom ukazovali všem okolo, jak já se pokořuji, jak já sklaním hlavu jako rákos a v žíněném rouchu a popelu sedím a každý se na to dívá. Ale pravý pust jsme četli, že je rozevřít okovy své vole, své vůle. Nemá vůle, ale tvá bože. Ujařme jim dát volnost, každý ho rozbit, ve světle k těm druhým lidem. Nehledím na to, co já a co je mé a v můj prospěch rozbit tyto já. E, vidět utištěného a hladového, tam jsme četli, nevidět jenom sebe a svoji zajištěnost a, a své břicho. E, také se postíme, proto aby aby náš hlas byl slyšen na výšině, aby Bůh ho mohl uslyšet. A pravý půst také je, když upouštím od všeho svého a přijímám tu boží vůli. A takže to, co jsem také primárně řekl, bylo, že podvolování se Tělu a má vliv až do našeho ducha. Že to jde z toho těla až na našeho ducha. Já to nebudu samozřejmě dneska opakovat, ale tak jsem hovořil o tom, že v dnešní době přesycenosti, kde je všeho dostatek, jsme v tom nebezpečí a můžeme se do toho lehce nechat. A tak jsme hovořili o tom, že je zde válka mezi duchem a tělem a že ta válka bude až do konce našeho života a a že jestliže chceme potlačit to sobectví těla, to, co člověku se líbí, po čem když člověk to, co chtějí jeho oči, a na čem si v životě zakládá, říká první Jan 2.16. že to není z ducha, že to je ze světa z těla. A to nejsou věci, po kterých duch touží. No, je tu válka mezi tělem a duchem. A jestliže to chceme potlačit, tak. A to, jako to, co není z ducha a chceme, aby ten duchovní rostl, tak k tomu nám právě pomáhá modlitba, boží slovo, půst, být společně. Ještě o tom dneska chci mluvit. A proto také chceme být jako církev v modlitbě a v půstu chceme sílit na duchu Chceme, aby toto, je, co je tělesné a tak, jak jsem to tam už říkal, aby prostě bylo umlčováno, aby to umíralo a aby rostlo to, co dává život. A co dává život? Duch dává život. A tak, aby, tak jak jsme si minulé říkali, řekl Jan Křtitel o pánu Ježíši, že... On přišel z nebe, on je nebeský a mluví o tom, co je nebeské a ač ho mnozí nechápou, jo ještě předtím řekl, že ten kdo je ze země, tak mluví to, co je pozemské, ale Ježíš je nebeský, mluví o nebeském. Mnozí ho nechápou, ale on říká sám za sebe: Já však ne, on musí ve mně růst to, co je nebeské, to, co je duchovní, musí ve mně růst a musí a já se musím menšit. Protože stačí totiž jenom chvíle a ten tělesný je hned na koni. A tak je tu potřeba také vyváženosti, je potřeba naslouchat duchu, slyšet, co duch práví církví má, co také v tom dopise, který jsme četli, to tam je. No a v souvislosti s tím jsem chtěl přečíst Římanům osmou kapitolu od pátého verše, a už jsem nechtěl nějak ten čas tahovat, ale tak dneska máme čas, tak bych to chtěl přečíst a využít ten čas. čas, abych k tomu něco řekl o té o tom o té válce mezi tělem a duchem. Takže Římanum 8. kapitola od 5. verše. To mám vytisknuté, protože to mám Trochu větší, větší písmená. <laughs> ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vest sobectvím znamená smrt. Dát se vest duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živí ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. A tak, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle zpějete ke smrti. Jestliže, se však, jestliže však mocí ducha usmrtuje, usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nebrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Aba Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Pane, děkujeme ti za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že si to můžeme číst a připomínat a tak tě prosíme, Duchu Svatý, aby si otevřel naši, naše uši a naši mysl, naše srdce. A tak si ty sám Duchu Svatý mohl k nám promlouvat to, co k nám dneska chceš říct. A na tebe očekáváme Amen. Ještě přečtu k tomu také dva místa. Efeskim 5:18 až 21 námi verš. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. A plní ducha. Spívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Spívejte pánu, chválte ho z celého srdce. A vždycky za všecko zdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. V poddánosti Kristu se podřízujte jedni druhým. A ještě jeden verš s Galackým 5.25. Jsme-li živí Božím duchem, dejme se duchem také řídit. než začnu, tak bych řekl, že si musíme také tři věci uvědomit. Ta, ta první je, jestli jsme živí z božího ducha. Jestli jsme živí božím duchem. Jestli jsme se narodili z ducha, protože jestli, že jsme se nenarodili, znova pak, kým se máme nechat vést? Druhá věc je, pokud jsme živí, tak nás ten verš vybízel k tomu, abychom se nechali duchem naplňovat. Abychom se naplňovali duchem. A ta třetí věc je, že jestliže jsme živí božím duchem a naplňujeme se duchem, abychom se nechali vést tímto duchem. A Já věřím v sílu Ducha Svatého. Věřím v moc Ducha Svatého. Věříte v moc Ducha Svatého, že je stejná, jako byla kdysi, že je i dnes. Tak stejně, jak kdysi, se rozdělilo moře. To stejné se může stát i dnes. Tak, jak kdysi vzal duch Boží Filipa a zanesl ho, aby svěstoval evangelium. Věřím, že se to může a děje i dnes. A to, co ne, tak nejvíc nebo co tak si uvědomuju je, že tu svatý pracuje na člověku a na jeho nitru, na jeho srdci. A člověk může tu sílu ducha svatého poznat, protože si uvědomí, to není možné, abych to já zvládl. A tak bych chtěl k tomu Eh, něco říct, trochu bych to vysvětlil. Člověk se skládá, nebo se tak říct, eh, z takových třech části. Tělo, duše a duch. Ten je nebeský. Když se díváte na mě, co vidíte? Tělo. Ve mě nevidíte. Vy vidíte moje tělo. A jsem to já, ale je to moje tělo. Ale toto tělo zemře, rozpadne se v prach, jestli se nedožiju příchodu páně a budu, proměněný, budu proměněn. Všichni vstaneme, jedni k životu a druzí k soudu, ale to, co vidíte, je mé tělo. Ale mého ducha a mou duši už nemůžete vidět. Ale duši můžete eh, trochu pocítit. Když budete se mnou, eh, pak můžete cítit, jak mluvím, jednám, možná emoce, pocity nějaké. A to je trochu jako duše. Duše je eh, i zvířata mají takovou jakoby duši, že můžou žít, mají tělo a můžou i žít. A to je něco, když se narodíme, je nám dáno toto nějak automaticky, ale také my, když se narodíme, pak nic nevíme, nevíme je vůbec nic. A časem se jakoby ta duše tvaruje to, že žijeme, že dýcháme nad tím, člověk nemusí přemýšlet, ale e, jsou prostě jiné věci, které se musíme naučit. Že? A, takže minimálně e, člověk je takový jak kdyby dvourozměrný, ale křesťan má ještě e, znovu zrozený křesťan, má ještě také jak kdyby třetí rozměr a taky, že má ducha. Efeským 2 od prvního verše čteme, i vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa. Poslušní vládce nadzemských mocí ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy, Milostí jste, spasení. A takže to, co je oživeno u znovu zrozeného člověka, je ten duch. Je to skrze ducha svatého a toto se stává v momentě, kdy člověk činí pokání. Když se poddá Bohu, Když uvěří v Pána Ježíše Krista, jeho zástupnou oběť, vyznává své hříchy, uvěří v něho, odevzdá se, znovu, znovu zrodí se. A když se toto stane, že ten duch, který byl mrtvý, ale se probudil k životu, tak se začnou nějaké Věci dít v životě člověka. Člověk začíná pocitovat touhy Ducha. Touhy Ducha Svatého. Tahá ho to jako magnet do společenství věřících. Má touhu hledat Boha a slyšet jeho hlas. Má touhu číst Bibli. Má touhu se modlit, rozmlouvat s Bohem. Ta jeho vnitřní síla vyvíjí tlak na jeho duši, aby mnohé věci přehodnotila, aby mnohé věci změnila, aby je mnohé věci odstranila a už se k ním nevrátila. Aby prostě nežila podle běhu tohoto světa. A dá se říct, že pouze ty sám víš, do čeho tě duch tlačí, do čeho tě vede. A ten nevznovu zrozený člověk se zeptá, jiný se ho zeptá, kde jdeš do shromáždění. V neděli ráno? Teď máš volno. Proč si neodpočíneš? Proč si e, nelehneš? A nechápe, proč si nedáš tak, tak, jak to říkají, tu kávu a cigaretu po ránu, že? Posnídaš si v klidu chleba, salám. Ale ten náš duch, který se zrovna narodil, On cítí silnější touh. Ten duch tlačí na duši a chce naplnit své nitro. Ta touha je silnější. Chce jít do boží blízkosti, do společenství. Odhodit všechny světské věci. Ta vnitřní síla rozbourá, v naší duši to, co tam postavilo tělo. A a začíná stavět v té naší duši to, co chce duch a co chce duch svatý. Děje se to v našem myšlení, v našem srdci, v našem nitru, to je ta naše duše, a to je silnější než tělo. Takže tak stejně, jak jsme si ukazovali minule, že poddat se tělu má vliv až do našeho ducha. Podvolujeme se tělu jsou zajištěnosti, přesycenosti, bezstarostnosti a vlastně Tělo zpracovává duši, dávají nějaké podněty. A my jsme si ukazovali, anebo jsme si četli, že vlastně když se podvolíme tomu tělu, pak se stává, že přestaneme vidět potřeby blížního. Stává se, že duch přichází na mízinu že nejsme schopni rozpoznat časy, že jsme zotročení třeba, že přemýšlíme přízemně a žijeme jako nepřátelé kříže Kristova. A, A tak stejně je to i opačně. Jestliže se poddáme Božímu duchu, to znamená i Boží duch vzbudil smrtvých našeho ducha a pokud my posloucháme tohoto božího ducha i ducha našeho, to už on je znovu zrozen z něho a pocitujeme ty jeho touhy a a tak přehodnocujeme tyto věci a má to vliv až na naše tělo. Najednou to tělo, tady toto, přestává a odmítá dělat hřích. Najednou to tělo odmítá krást, hlád, podvádět. Začíná se otvírat na boží slovo, modlí se, začíná hledat Boha. A je to, jakoby se objevily v nás také dvě osobnosti. Tělo To, co známe, to, co jsme vždycky ho ználi a známe to, co to tělo potřebuje, ale najednou jsou tu i touhy ducha a pokud jsme se odezdali pánu a ten náš duch vlastně dělá takovou válku proti tomu tělu. A jeden bratr říkal, že to, jak ty by, to byl Goliáš a ten nebeský by byl jako David. Goliáše všichni znali, taky velký hromotluk a věděli, co vykříkuje, co chce. A najednou tu jde taky Davidek. Co to je? Akorát, že... Goliáš, který jakože představuje to tělo, nevěděl, že ten je zrozený z ducha a že to není jen nějaký Davidek a že je silnější než tady ten Goliáš. Takže naše duše je jak kdyby mezi tělem a mezi naším duchem A záleží, s kým se spolčí. S kým se ta duše, ten náš rozum, srdce a to všechno, s kým se spolčí. Ještě bych to jednou ukázal tady na těchto osobnostech. Když se narodíme do těla, tak náš duch je, on nereaguje. On nereaguje, on je jakože taky mrtvý. a narodíme se do těla a máme duši a duch nereaguje a ti dva si dělají, co chtějí a, a je jim dobře asi. a uh, Když se však Obrátíme k pánu, pak tady postane smrtvých, jak jsme četli, duch. A ten je zrozen eh, z ducha a teď záleží eh, ke komu, s kým se eh, spolčí naš, eh, naše duše. Ten první text to vysvětluje. Buď se spolči s tělem, s naším sobectvím, s našimi prostě to, co chceme mít. a co jsme četli, že k čemu to vede, že náš duch zase padne. A že zase budeme mrtví. A nevyřeší to prostě nic. A jestliže naše duše bude Poslouchat, budeme-li poslouchat ducha svatého, jeho ducha, i toho, který je obživený, a pak co to přináší? Život. A budeme žít. A i kdyby naše tělesná schránka už zemřela a rozpadla se v prach, tak co jsme tam četli že pak když bude už konec zase budeme zkříšení k životu budeme proměnění budeme, budeme zase žít jako apoštol Pavel to jednou řekl řeknu vám tajemství ne všichni se dožijeme ale všichni budeme proměnění ti kdo se dožijou příchodu páně tak Ti se budou proměněni a jestliže jsme zemřeli, pak povstaneme k životu a budeme proměněni a budeme žít. Takže záleží, hodně záleží na tom, s kým se spolčíme. Budeme-li poslouchat Božího ducha, anebo budeme poslouchat naše tělo a to, co se tělu chce. A proto je důležité, aby když v nás se projevuje ten duch, když Boží duch k nám hovoří skrze Boží slovo na modlitby, když cítíš jeho hlas, tak co je důležité? Nezatvrzovat své srdce, ale otevřít ho. Tak jak nám to zase Apoštol Pavel říká, že Nezatvrzujte svá srdce, jako to udělali Izraelíte, tam tehdy v Mamre, a nikdo to nepřežil. Takže pokud člověk zatvrdí své srdce, to znamená, že se přijde takdy k tomuto tělu, pak máme zaslíbeno, že nikdo to nepřežije. Teď to přečtu, to, co jsem četl na začátku, a věřím, že vám to trošku už bude víc jasnější. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tihnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tihnou k tomu, co je duchovní. Dát se vest sobectvím znamená smrt. Dát se vest duchem je život a pokoje. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živí ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlnění. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. A tak, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete ke smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nebrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. Text nám ukazuje, že boží duch, pokud se jim necháme vést, tak nám zajišťuje život a netíhneme k tomu, co je čelesné. Netíhneme ke svému sobectví. Nechceme to, co sami chceme. Nejsme na sebe zaměření, nejsme na sebe soustředění, abychom, abychom ve svém těle, že bychom to měli v takém se a teď bychom se zaměřili na to, že duch je mrtvý, ale chceme být, ukázat, že něco uděláme v tom těle, to, co chce duch. To je pokrytectví, že jo. Takže nežijeme z vlastních sil, ale z mocí a síly Ducha Svatého. Nežijeme podle své vůle, ale usmrcujeme hříšné činy a pohnutky. A tak dále, tak jak jsme to četli. Tam je napsáno, ti jsou synové boží, kteří mají božího ducha. A ten duch dosvědčuje našemu duchu, jsme boží děti, a můžeme volat, Aba Otče. A proto jsme dlužní, ale ne tělu, abychom muze, museli žít podle něho. Chceme-li žít, je třeba se nechat vést tím nebeským. A za to je třeba platit cenu. A už jsem na eh, modlitbách ve středu eh, řekl takovou myšlenku, kterou. Náš biskup na tom setkání, co Honza říkal, řekl, a on říkal, že vlastně v jednu dobu se pan Ježíš zeptal učedníku za koho mne pokládají lidé? A tak tam říkali Eliáš A, to, a Petr říká, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A v ten moment pan Ježíš pochválil a řekl plaze tobě, Petře. A proč ho pochválil? Pochválil ho za to, že mu to nezjevilo tělo a krev. Ale že mu to zjevil Boží duch. A Petr to uslyšel a hodil to na stůl a a pan Ježíš mu říká, bláze tobě, to je, když vždycky to, co dělám a mluvím, je tady z toho a ne z toho tady. Takže jak pod Podpořit toho ducha, jak, jak on může sílit. Říkali jsme si, že je to boží slovo, půst, modlitba, ale také ten text první, který jsem četl, že se máme naplňovat duchem. A už jsem to možná trochu i řekl na modlitbách. Tam je napsáno, naplňujte se duchem duchem promlouvejte k sobě v chvalospěvech duchovních písní, zpívejte panu, chválte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu ve jménu našeho pana Ježíše Krista a v poddanosti Kristu se podřízujte jeden druhému. A to, co tam je první, je, že jsme společně. Jo, Tam je napsáno, společně zpívejte. Společně věci dělejte, společně vzdávejte chválu pánu a tak dále. Jeden druhému se podřízujte. A to je něco, co nás naplňuje, náš duch je posilovan, co naplňuje našeho ducha. Mluvte k sobě navzájem jedni k druhým to, co jste Prožili s pánem to, co vás buduje, vaše svědectví. Ne, ne, co my, co on. Spolu zpívejte písně, které chválí a vyvyšují našeho pána. Ne, které vyvyšují nás, našeho pána. Svým srdcem oslavujte pána, když chválíme pána, aby aby naše mysl neběhala ještě doma někde, ale bychom skutečně chválili Pána. Za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Podřízujte se jeden druhému. Jsou to také body, které budují našeho ducha, naplňují nás. Naplňují toho ducha, aby mohl být silný. Mnozí si myslí, a já jsem si to také, kdy si myslel, že naplněn, naplněn božím duchem, pokřtěn duchem svatým, abych byl mocný, tak je třeba zajet na e, shromáždění, kde slouží nějaký prostě boží muž a ten se pomodlí, položí své ruce na mě, já dostanu pecku, jak od elektřiny, jakože budu naplněn duchem a všechno se změní. Už půjdu domů a už všechno bude opačně. A Aby mě někdo nepochopil, že mluvím nějak proti tomu, já věřím a tak, jak to čteme, že apoštolové šli, pokládali své ruce a ti byli naplněni duchem svatým, A nic proti tomu nemám a děláme to a budeme to dělat. Ale já teď hovořím o tom našem textu, naplňujme se duchem. A zjistil jsem, že to nemůžu očekávat od nějakých setkání a nabít se někde raz za čas. A protože i sám jsem měl možnost se dostat na nějaké také akce. I v Maďarsku jsem byl a všude. A víte, jsem pochopil jednu věc. A když tam jsme třeba, pamatuju si, že i tady v SDčku jsme byli a, a čekáme, aby ten boží muž na nás položil ruce a někteří tam prostě... Spadli jakože na zem a, a jsem jako nikdy nespadl a si říkal jako co to je grána. jako a tečku za tom mi udělalo raz, když bylo u nás s ještě tam na smetanové a teď jsme tam byli ve předu ještě. Tam byl Jarek byl hledle mě a to si pamatuju, že prostě tam, tam snad všichni padli a já jsem furt jakože stál, tak prostě tak jako už do mě tam tlačili až jsem už pak byl nucen se na tu židli tam sednout, protože už tam nebylo místa. A si dost, je to prostě nechcu. Jako buď, buď mě naplní Bůh a budu naplněn tím, co on chce, anebo to radši nechcu. A e, I když, jako já říkám, jo, aby mě někdo byl, bě, by nepochopil, že se nějak bojuju proti, ale to tak, jako bylo, e, sám za sebe si, si říkal, že chci být naplněn božím duchem, pane, to, co ty chceš. A, je to tu taková taká jednoduchá věc, kterou jsme četli. Poddat Kristu svojí mysl, že poddat se mu, nechat se očistit, za všechno mu děkovat, on aby rostl, já abych se menšil. V podřízenosti jeden druhému svým srdcem oslavovat Boha. A mít v ústech slova, které chválí Pána. V Filipském 4.8, přemýšlet o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. A to, co jste se už naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to činte. A Bůh pokoje bude s vámi. Kdo to je duch pokoje? Bůh pokoje? To se hovoří o božím duchu. Víte? A teprve tehdy, když jsem se, když se nad tím uvažoval, když jsem se poddal tady tomuto, začal Boha chválit z celého srdce. Člověk ani neuvažuje, že, že chcí mluvit jazyky a to to, jak se to stane, kdy mi to už začne mluvit, ale z celého svého srdce vzdát chvalu Bohu, z celé své mysli, tak už se člověk dostane do také situace, že už neví, jak, že by to chtěl ještě nějak. Ale už to nejde. A tehdy tedy se to stalo, že duch přispěchal na pomoc. Pomohl mi přimlouvat se nevyslovitelným lákáním. A byl jsem naplněn Duchem Svatým. Mluvil nějakou řeči a tak si to uvědomuje, že to bylo až tehdy, když jsem začal konat to, co jsme tu četli, když jsem se skutečně poddal pánu a celým srdcem ho chválil, volal k němu, prosil ho a vyvyšoval jeho jméno. A aspoň do mě nikdy neudeřilo. Nikdy se mnou netřepalo, jako, jako by byl zasažen nějakým proudem. Ale přesto se to stalo. A zase dneska, když se modlím jazykem, tento dar mi zůstal. A když se modlím jazykem, tak se snažím a dávám pozor na to, jestli se nemodlím jenom jazykem. Jestli to není nějaké, nějaká mantra nebo nějak se tomu říká, že někdo mu mu mlají něco, ale jestli skutečně chválím Boha a jestli ten duch mi přispěchá na pomoc a pomáhá mi přimlouvat se a vyvýšit našeho pána. Hovořím o naplnění duchem svatým. Naplňujme se duchem. V písních, které chválí Boha v těch svědectvích. Když budeme považovat jeden druhého za vyššího než sebe, když budeme přemýšlet o tom, co je dobré, pravé, čisté a tak dál, to, je, to jsou ty věci, které chce duch. Když se tě někdo zeptá, jak žiješ a ty řekneš, no, plbě. Tu mám jen tolik, nedáří se, zeman na hradě, babiš ve vladě, všechno se zdražuje, odkud máme na to brát, venku prší, e, nevím ještě co by, mluví toto duch? Naše ptava to duch naše duši, že to je? A nebo to uvažuje tělo a duch přemýšlí jinak? Naše ptava duch našemu tělu: Nejsi hezká, jsi tlustá, všechno vždycky udělám špatně. Nikdo se nedostanu, nic neumím. A nebo to může tělo dělat jinak? Už jsi dobrý. Už jsi to zvládl. Už to umíš. Podívej se, co se ti podařilo. Našeptává to duch na, našemu, naší duši, ne? To dělá tělo. A Bible hovoří, že jestliže takhle budeme žít, tak co se stává? Ten duchovní raz padne. A máme přemýšlet podle nebo nechat se vést a, a naplňovat se duchem. Když padám na kolena, volám k němu, beru svoji Bibli, modlím se. Prosím ho, Pane, naplň svým duchem. Může, může nám tedy otec něco špatného dát? Někoho štíra nebo hada? E, nedá. Ale to přemýšlení... E, Spolčení se s duchem, když to tak řeknu, působí až do našeho těla. A my jsme vybízeni k tomu, abychom spolupracovali s duchem svatým, abychom se nechali vést, abychom přiložili ruku k dílu, abychom, jak je první tesalonickým pátá kapitola od 15. verše, abychom neodpláceli zlým za zlé, abychom usilovali o dobré mezi sebou a vůči všem, abychom se stále radovali z Pána Ježíše Krista, abychom v modlitbách neustávali, abychom za všech okolností děkovali, protože je taková boží vůle v Kristu Ježíši pro nás abychom ten plamen ducha, ten, který nám říká, co chce, abychom ho nezhášeli, abychom ho poslouchali, abychom naslouchali tomu duchu. Prorockámi, prorockými dary nepohrdali, všechno zkoumali a dobrého se drželi. Ještě jeden takový verš na závěr první korínským 15.33. Neklamte se, špatná společnost kazí dobré mravy. Takže i to nám pomáhá k tomu, abychom i naše společnost, jestli pak naše duše bude víc spolupracovat s tělem nebo s duchem, ale Takou mojí touhou je, aby, abychom já sám, hlavně, že? ale i každý z nás, abychom, jestli uslyšíme hlas Božího ducha, abychom nezatvrzovali své srdce. Když budeme cítit, že duch mluví k nám, abychom ho poslouchali, abychom prostě se s ním spolčili, protože spolčit se s tělem to vede ke smrti. A takéž dá Bůh milost mi i každému jednomu z nás.